0: Olá, eu sou a Luísa Tomás, aquela feminista que traz quinzenalmente conhecimento feminista de forma clara e para todo mundo. Sejam bem-vindos a essa luta e a esse podcast. Esse episódio vai ao ar em agosto de 2020 e vamos falar sobre mulheres machistas e homens feministas. Nosso podcast é uma colaboração dinâmica e conjunta, então eu conto com os comentários e sugestões de vocês no meu Instagram, luisathz ou no e-mail, aquelafeminista para sempre avançarmos a discussão. Quem apoia e faz a produção técnica desse podcast é o Create Studios, que vocês podem seguir no Instagram no Studios. Então, vamos para o nosso papo. O patriarcado é um sistema político-social que insiste em que os homens são inerentemente dominantes, superiores a tudo e a todos considerados fracos, especialmente mulheres e dotados do direito de dominar e dominar os fracos e de manter esse domínio através de várias formas de terrorismo psicológico e violência. A partir desse cenário, seria possível dizer que uma mulher é machista? Independentemente da sua opinião individual, ela ocupa um lugar social de inferioridade em relação aos homens? E se o homem desconstruir preconceitos e não se identificar como um agente ativo do machismo, poderia esse homem se intitular feminista? Então, para falar sobre esse tema, que foi um dos temas que eu recebi mais perguntas no meu Instagram, que foi se dá para pro homem ser feminista, eu chamei duas meninas muito especiais para falar com a gente, que é a Bia e a Isa. Meninas, conta um pouquinho pra gente sobre vocês.
1: Então, é, meu nome é Beatriz, eu tenho 19 anos, faço medicina na UFG, e é isso, eu acho.
2: <risos> é, gente, meu nome é Isabela... Eu tenho 21 anos, eu também faço medicina na UFG e a gente faz parte do coletivo feminista da faculdade, que é o coletivo Berta Luz, que surgiu no final de 2017, é, para a gente enxergar essa necessidade de discutir a
0: pauta feminista dentro da faculdade como ela atingia os nossos colegas. E isso é muito legal que o coletivo Berta Lutz, ele foi feito quando eu estava formando, é, eu vi as meninas, eu não participei tão ativamente porque já estava numa fase da faculdade que não me permitiu isso, mas eu vi elas trabalhando para formar o coletivo e depois vi o trabalho delas. E assim, é um orgulho muito grande porque a nossa faculdade, por ser um ambiente muito patriarcal, muito branco, muito machista. É, precisa muito de começar a fazer esse tipo, esse tipo de discussão. E veio junto com várias outras mudanças que eu acho que fizeram muito bem para a faculdade. Eu tenho muito orgulho de ter visto nascer esse coletivo. E eu chamei as meninas por isso, minhas calorinhas. <risos> então vamos lá começar. É, e aí, toda mulher nasce feminista?
1: <risos> então, não, né? <risos> Na verdade, eu acho que ninguém nasce nada, né? Tudo é a partir do que a gente aprende, do que a gente é socializado para é, acreditar, para pensar. E como a gente é socializado em uma sociedade patriarcal, é claro que a gente vai aprender valores machistas, valores sexistas, e vai ter, até certo ponto, comportamentos sexistas, com, é, pensamentos sexistas e tudo mais.
2: Concordo com você, não nascemos feministas, tornamos-nos...
0: <risos> isso. E para vocês, esse processo mesmo de entender que o sexismo ele não tá só no outro, né? Ele tá dentro da gente, por essa socialização. Como é que foi isso? Como vocês lutam para tentar desconstruir?
2: Bom, eu acho que quando a gente quer falar sobre algum assunto, sobre uma filosofia, sobre um movimento, é muito importante o estudo. E eu acho que o estudo é a forma a gente... Fazer essa autocrítica... Que é muito importante a gente reconhecer... É muito importante a gente reconhecer em nós... O nosso sexismo... Trabalhar isso na gente... Para depois a gente poder discutir sobre o outro... E sobre a sociedade de forma geral...
1: E eu acho que também... É, tipo, para mim... Eu acho que também para você, Lu... Porque você disse que desde se entende por, desde que se entende por gente... Se entende por feminista... E eu tenho um irmão, então eu fui criada com ele. E eu sempre lembro de ver diferenças. Ver coisas que ele podia fazer, comportamentos que ele podia ter e que eu não podia. Então eu sempre tive isso de pensar, tipo, por quê, né? Por quê que ele pode fazer isso? Por que ele pode agir dessa maneira? E eu não posso. E eu acho que isso foi evoluindo e eu fui estudando mais. Fui conhecendo mulheres feministas, né? Fui conhecendo o movimento e fui começando a questionar. Até chegar, assim, no feminismo mesmo. Entender que é aquilo que eu acredito e tudo mais, mas eu acho que a desconstrução é uma coisa que até vocês falaram muito disso no último episódio que é uma coisa que é de pouco a pouco sabe, tipo, diariamente você pensar, é, prestar atenção no que você tá pensando, prestar atenção nas suas falas, porque até hoje em dia, tipo eu tenho pensamentos machistas, eu tenho é, comportamentos machistas que eu nem percebo, e depois eu penso, nossa isso foi super machista, não devia estar tá pensando assim e eu acho que a desconstrução para mim é muito, muito isso, sabe? Muito isso de você ficar se policiando para identificar esses comportamentos, esses pensamentos, entender de onde eles vêm e tentar é, eliminar eles de você, sabe?
0: E mais, eu acho que mais do que só um machismo internalizado, né? Tem mulheres que se posicionam abertamente como antifeministas. E assim, entendendo que essa mulher está lutando contra a sua própria libertação, de que maneira vocês acham que elas têm benefícios com esse posicionamento de antifeminismo? E se esses benefícios são reais para vocês?
1: Eu super acredito nisso que você falou, porque realmente é uma coisa que acontece. E eu acho muito legal essa reflexão que você fez de se esses benefícios são reais ou não. E isso é uma coisa que até certo ponto é difícil de entender... E já é uma coisa difícil da gente entender Ainda mais uma pessoa que não se diz feminista Não conhece o movimento Então, eu acho que se a gente dar um exemplo, fica melhor Tipo assim, vamos, desde que a gente é criança Desde que a gente né, é socializado numa sociedade patriarcal A gente aprende estereótipos negativos do feminismo Ah, porque feminista é feia Feminista é, não se depila Ninguém gosta de feminista Feminista é chata, radical, agressiva e a gente não quer, né? são, isso esses adjetivos são adjetivos vistos como, nega, como negativos, a gente não quer que isso seja dirigido, a gente, tipo, a gente não quer ser associado com essa imagem ruim que a gente tem de feminismo, então, até certo ponto, acho que todas nós a gente teve essa dificuldade de pensar, tipo, feminismo, mas eu sou aquilo tudo que, que eu achava que era... E aí, quando você estuda mais, você percebe que não, o feminismo é uma coisa completamente diferente. As meninas falaram muito bem disso no primeiro episódio. Mas, até certo ponto, eu acho que é, é até normal a gente ter isso, de, de não querer se chamar de feminista, não, não querer se associar com esse termo que tem tantos estigmas negativos. Só que, vamos supor que você é mulher, não gosta desses estigmas, não quer ser associada com isso, então você fala: ok, não vou, não, pra mim não sou feminista. Ok você vai ser, né, você vai receber recompensas, entre aspas, da sociedade que vai te considerar uma mulher considerada ideal, né, mulher é, bonita, porque feminista normalmente é feia, ela é até feminista porque ela é feia, né. <risos> é Uma mulher delicada, que não é agressiva, uma mulher, assim, controlada, uma mulher é, ideal, né. E aí, quando a gente vai estudar um pouco sobre, esse, sobre essas características que definem da mulher, a mulher ideal, a gente percebe que elas são só mais uma forma de opressão. Então, é justamente isso que você falou, essa mulher que ela não quer se, é, não quer se associar com o feminismo e até se diz anti-feminista, ela vai receber essas recompensas, entre aspas, que ela vai ser bem vista, vai ser vista como uma mulher boa aos olhos da sociedade patriarcal, só que essa recompensa, se você for olhar, for olhar profundamente para ela, ela é essa mesma forma de opressão. Bom, eu
2: enxergo um pouco diferente as... eu separo em dois grupos as mulheres que se declaram antifeministas da que simplesmente não querem o título de feministas. É, eu vejo as mulheres que não querem o título de feministas um pouco como a Bia falou por medo desses estigmas e por pela mídia retratar muito a face má entre aspas do feminismo, é que odeia os homens, que é agressiva, que não, não que você não pode discutir. E já as mulheres que, que se dizem abertamente antifeministas, eu é, concordo que a nossa sociedade recompensa as mulheres que estão dentro do padrão. É, por exemplo, uma mulher bonita, uma mulher bonita que que vai para uma entrevista de emprego e tá bem arrumada e bem dentro dos padrões, é mais fácil ela conseguir aquela vaga de emprego do que uma mulher que se põe contra os padrões, usa o cabelo, o Joãozinho, usa roupas masculinas, é assertiva. E esse seria, esse, esse, essa aceitação, essa facilidade, esse jogo de sedução que as mulheres são obrigadas a participar como forma de sobrevivência seria um dos benefícios que eu considero imaginário. Eu considero que você abrir mão da sua liberdade de ser da forma que você quer é um preço muito caro para se pagar pela aceitação, de maneira geral.
0: Nossa, genial! Acho incrível. Muito <risos> incrível essa reflexão, porque realmente uhum. isso é porque os, muitos homens têm essa visão. Colocam essas mulheres, tá vendo? Ela é desse jeito, ela não quer ser assim. Não é todo mundo que quer ser do jeito que vocês querem. E não é isso. E fica colocando assim. Eu acho muito representativo do que você falou. Fala assim, ah, mas mulher fica usando é, do seu poder de sedução. Fica usando da sensualidade do homem querer ela. para poder conseguir alguma coisa. Mas isso é uma coisa coisa de sobrevivência, é, isso é uma, é uma questão de sobre sim. isso é uma adaptação. É uma adaptação que tá oprimindo ela, é uma adaptação uhum. que não tá deixando ela ser quem ela é, porque ela se não for desse jeito, ela não vai conseguir sobreviver. E aí isso, olha o peso que isso tá tendo pra mulher. E e aí jogar isso contra a gente, né? Ah, mas você tá usando isso. É
2: muita covardia, jogar o único meio de sobrevivência <risos> de um indivíduo contra ele.
0: Exatamente, é muito covarde. E eu achei
1: muito legal isso que você falou, porque sempre tem aquelas pessoas que falam, tipo assim, ah, é porque eu gosto de. É, eu gosto de pintar a minha unha. E essas feministas falam que pintar a unha é coisa da beleza, opressão, e que a gente não posso pintar minha unha, mas tipo assim. <risos> Essas pessoas não entenderam, sabe? isso é uma coisa que eu vejo direto. Pessoas falando que, ah, é porque as feministas querem que as mulheres não se arrumem. As feministas elas querem que as mulheres não sejam bonitas. E, tipo, assim. Não, eu, eu acho sempre legal a gente deixar claro que o feminismo é sobre liberdade, né? É sobre você... Você quer pintar sua unha? Vai lá e pinta sua unha. Só que você não precisa fazer isso para ser vista como uma pessoa boa. Isso é uma escolha sua.
2: Por isso que eu acho que o estudo é tão importante. Porque eu vejo que esse tipo de ideia vem muito de uma visão terceirizada do que é o feminismo. E as pessoas não estão muito interessadas em realmente ir atrás e, e verificar sobre o que elas estão conversando vídeo de fake news. É. Sim. Então, eu acho que se elas se aproximassem mais do feminismo, elas veriam que, muito pelo contrário, o que o feminismo defende é justamente a liberdade de escolha. É ter uma escolha. Exato. Não ter um padrão imposto a você.
0: Uhum. Então, essas mulheres, essas mulheres que, tanto nesse grupo de... É, se declararem antifeministas ou mulheres que, que não se identificam com o feminismo, qual que é o problema de chamar essa mulher de machista?
2: Eu acho que o problema de chamar essas mulheres de machistas é que elas não têm os, os dividendos <risos> é, patriarcais que os homens recebem. E até os homens recebem de forma desigual quanto mais as mulheres que não estão nem dentro desse escopo.
1: Mas quando a gente fala disso, de nomenclatura, né, se é, se é certo a gente chamar uma mulher de machista, eu acho que, que a gente entrando muito na, na questão que a gente estava conversando sobre sexismo e machismo, qual é a diferença. Uhum. Pra mim, eu não gosto tanto de usar o termo machista pra uma mulher, porque eu sinto como se você tivesse meio que colocando na mesma caixinha as atitudes machistas de um homem e as atitudes machistas de uma mulher, que, é, ao meu ver, são completamente diferentes, porque, né, o homem está sendo beneficiado pelo patriarcado e a mulher não tá, a mulher está sendo oprimida. Então, eu não gosto muito de usar esse termo, eu prefiro o termo sexista.
0: É, sobre, a, sobre a diferença, né, é, eu também, é uma pesquisa intensa, que eu acho que merece muito mais tempo dedicado, porque realmente tem várias, é, várias origens do palavra, da palavra machismo e a língua ser viva, né, a gente vai ressignificando as palavras que a origem da palavra machismo ela vem com uma característica de masculinidade sexista de homens latino-americanos e com o tempo acabou ficando um sinônimo de sexismo no Brasil assim, na maioria dos, dos estudos é, feministas que eu tive contato, de outros lugares que não o Brasil, essa palavra não é usada com o mesmo intuito que a gente usa aqui, né? Então, acaba que fica um pouco essa mistura. Eu também prefiro usar a palavra sexismo, porque o machismo, ele vem de uma masculinidade sexista. Uhum. Então, já é uma coisa mais atrelada ao homem, né? Uhum. Além dos dividendos do patriarcado que não vão para as mulheres. Uhum. Mas, mas eu acho uma boa falar assim que... É... A mulher tá reproduzindo o machismo, né? Sim. Porque a gente também não pode desculpar essa mulher. Claro. Porque, por exemplo, uma mulher branca, ela tá numa posição de oprimir uma mulher negra. Uma mulher indígena, uma mulher trans. Então, se a gente se coloca nessa posição de possível é, oprimido, e a gente... Desculpa, de possível opressor, e a gente... É, Vai lá e fala, não, eu quero ficar aqui do lado dos homens brancos que estão recebendo, porque pelo menos eu vou ter algumas vantagens em relação às mulheres negras, às mulheres trans, às mulheres indígenas. E aí você se torna opressor, você se torna responsável. Então mesmo que a gente não chame de machista, uhum. é preciso que se dê responsabilidade a essas mulheres que estão oprimindo outras mulheres e até outros homens que...
1: que estão em relações inferiores na escala de poder. Exatamente. Sim, sim. As mulheres que reproduzem esses comportamentos machistas e pensamentos machistas no seu cotidiano, elas ajudam a perpetuar o machismo. Tipo assim, se elas não reproduzissem, talvez não, não fosse tão grave assim. Então não é não é como se a gente estivesse querendo tirar a culpa delas, né? Que elas tipo que elas estão fazendo também errado. E eu acho ainda mais grave que
2: essas mulheres vão ser usadas para atacar todo o movimento, porque elas vão virar a face do que seria, olha, as mulheres não precisam disso, olha esse indivíduo aqui. Uhum. sim exatamente não é isso que as mulheres querem
0: é, é sempre é usado é, as, as assim grupos oprimidos como um todo né as mulheres elas não têm direito à individualidade então ela não tem direito de nem de discordar sem ser colocada como tá vendo se essa, se essa mulher tá falando então isso aí é igual para todas exatamente tipo assim, isso aí são todas as mulheres tipo assim é, um exemplo mais, mais prático, assim, que eu vi que é muito bom, que é um homem, se um homem bandeirinha erra, um, um árbitro, é sempre assim, xinga o árbitro e mete o pau no árbitro, tá? O cara é xingado como um indivíduo, então aquela opinião do indivíduo, a ação do indivíduo, agora se tem uma bandeirinha mulher, ela errou... Ah, não, bandeira, Mulher não presta pra apitar jogo de futebol igual Na pra direção. dirigir. É. <risos> ai, eu
1: nossa, aí você tava aqui fazendo. é
2: péssimo pra dirigir. Se fosse uma mulher. Ai, mas
1: nenhuma mulher sabe dirigir. Exatamente. Todas é mal. é a aquilo a do coisa. nem todo homem, né, gente? É. Se você falar qualquer coisa relacionada a um homem negativa, já vai vir outro homem falar, não, porque nem todo homem. Exatamente. Mas em relação às mulheres não existe nem toda mulher. Não existe. Qualquer, qualquer erro que uma mulher cometer, todas as mulheres cometeram também.
0: Exatamente. E se uma mulher se coloca. Dessa forma, ela vai ser usada para falar em nome de todas as mulheres Sim. Em vez de uma pessoa que tá falando Assim, em vez de reconhecer Que existem várias falas dentro de Todas as opiniões, porque as mulheres São diversas e são indivíduos E vão ter umas que não vão concordar E a gente pode discutir O mérito disso, que é o que a gente está fazendo E não que isso significa Que não precisa de feminismo, porque uma mulher foi lá E falou que não, não precisa, então ela ela cancela o feminismo. Alguém é. falou que não precisa dele. <risos> sim, sim. É... E aí, assim, em relação a, a esses homens que a gente estava falando, que são na escala hierárquica das opressões, eles estão abaixo até de algumas mulheres. Por exemplo, é, os homens negros, ou homens que não são, é, que acabam sofrendo com a estrutura patriarcal num contexto final, como gays. Qual é o papel desse homem na discussão antissexista?
2: É, eu acho que é muito importante a gente chamar esses homens como aliados no feminismo. Porque é importante que eles percebam que eles não são beneficiados por esse sistema patriarcalista. Eles não recebem os mesmos dividendos patriarcais.
0: <risos> a gente aprendeu essa, os... essa expressão. Gente, dividendos
2: patriarcais. <risos> e... E eles, eles não recebem os mesmos benefícios que um homem hétero, branco, cis, vai receber. Eles não têm o mesmo valor social, é, a mesma liberdade, o mesmo direito ao individualismo que esses homens têm. Eles também são oprimidos, são reprimidos emocionalmente, são incapazes de demonstrar suas emoções. Tem vários estereótipos sobre esses homens. Exemplo, o homem negro que tem que ser visto como viril, como machão, entre aspas, e esse esse seria o homem negro de valor. E a partir dessa, dessa consciência, eles veriam que há outras formas de trabalhar, de construir a masculinidade que não sejam sexistas. E ao negar essa, essa masculinidade sexista e abrir um escopo de diversas masculinidades, a gente vai criar uma sociedade mais, além de mais equalitária, mais saudável mentalmente, inclusive. <risos> que vão, vamos ter menos problemas com violência, porque esses homens vão ter outras formas de exprimir suas emoções que não pela violência. Vamos ter relacionamentos mais harmoniosos, que vão ser construídos na base da igualdade e do respeito, não num processo de dominação.
1: Quando a gente quando a gente fala disso, de homens pretos ou de homens gays, é, eu sempre penso que talvez esses homens, por serem de grupos que também são oprimidos, tenham mais empatia em relação ao movimento das mulheres. Foi é, Uma coisa que eu pensei, que na verdade uma amiga minha me falou, que eu tinha tinha discutido, acho que era com um amigo meu, que é um homem cis, hétero, branco, sobre algum assunto, eu não lembro se era feminismo, e eu tinha ficado muito magoada, porque eu não conseguia entender como é que ele não entendia, como é que ele não sentia empatia pela dor que essa pessoa tá sentindo, como é que ele não 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 entendia, sabe? Não não se sensibilizava com o que estava acontecendo. E aí uma amiga minha falou, a Cris, inclusive, <risos> um ícone, virou para mim e falou assim, amiga, ele é um homem cis hétero, branco ele não sabe o que é ser oprimido ou ter menos oportunidades ou sofrer só por ser quem ele é. Ele não sabe o que é isso. Então, talvez ele tenha mais dificuldade. É, não é que é natural, mas é, ele tem mais dificuldade de entender, de sensibilizar com a dor que ele nunca sentiu. Então, eu sempre tenho essa reflexão. eu não tô, tipo assim, sem querer generalizar, né? Claro que a gente pode ter um homem cis hétero branco que super entende as pautas feministas, super entende. Naturalmente,
0: de... né? Espontaneamente. É, sim.
1: Claro que a gente pode ter, da mesma maneira que a gente pode também ter... Um homem preto ou um homem gay que não entende, não se, não se sensibiliza com as pautas feministas. Mas, no geral, eu, eu acho interessante a gente fazer essa essa associação para a gente entender que, às vezes, os nossos privilégios eles acabam cegando a gente. Às vezes, a gente não enxerga a dor do outro porque a gente é privilegiado a ponto de nunca ter que sentir algo parecido com isso. Então, acho legal a gente pensar sempre nesse sentido.
0: É, eu acho legal que você falou que realmente eu sempre tenho essa sensação de que é mais fácil se colocar no lugar do outro e ter empatia quando você passa por uma coisa similar. E eu acho que os homens negros e os, é, e os gays, principalmente o gay, os gays afeminados, né? Uhum. Eles conseguem sentir isso, até porque, por exemplo, na homofobia é, tem uma origem misógina muito grande na homofobia. Então, tipo assim, é, tem gente que a homofobia é simplesmente baseada em não querer que o homem tenha características femininas. Então, tipo, tem gente que vai se desculpar na homofobia falando que pode ser gay, mas não pode ser afeminado. Nossa, sim. Porque qualquer característica feminina tira valor da pessoa. Sim, sim. Então, assim, e, e esses gays que são mais afeminados, eles têm mais dificuldade de se colocar socialmente com, com valor, né? Então, tipo uhum. assim, é, um, um gay com características consideradas masculinas… É, ele consegue emprego, por exemplo, sem ter que falar da sexualidade dele é, ele consegue socialmente se misturar ali e acabar pegando um pouquinho mais, então eu acho que por ter uma, uma coisa muito forte da, da misoginia, assim, na homofobia, é, existe uma identificação, assim. Então, os homens gays conseguem se identificar um pouco mais, porque eles sofrem um machismo mais na pele. E em relação aos homens negros, nossa, eu acho super importante para o movimento negro... É, a identificação com a pauta feminista. Porque as mulheres negras, elas estão lá embaixo na hierarquia. Sim. Então, assim, quando os homens negros entendem isso e conseguem... E estudam e se importam e participam da pauta, justamente... As mulheres negras são quem mais ganham, né? Eu tive uma conversa super legal sobre isso com o Luan. Que ele é do Instagram, arroba Escurecendo Fatos. É muito legal, indico que vocês quem não conhece para ir lá segui-lo que eu acho ele super legal eu tive um papo muito bom com ele sobre justamente sobre isso sobre é, poder falar de assuntos que não diretamente te atingem como por exemplo ele que é um homem então teoricamente o machismo não atinge diretamente a ele mas ele estuda sobre isso e ele fala sobre isso porque ele vê a necessidade disso para o movimento negro então as coisas vão se ajudando porque as opressões é, quando elas, elas não... são transversais. Isso, Sim. exatamente, perfeito. Hum. A, a, a Isa é a rainha é da rainha do dos vocabulário. Aqui <risos>
1: chegou e também acho legal a gente lembrar do que a Bia Hooks fala, né? No livro dela, é, o Feminista é para Todo Mundo, que é justamente isso, né? Que, tipo. O feminismo ele não pode querer ter privilégios, né? Ele, as mulheres elas não podem querer ter privilégios igual os homens têm. Elas têm que lutar para uma sociedade em que todo mundo seja igual e é justamente isso que a gente quer. E, então... e quando a gente luta por uma sociedade que todo mundo é, é igual, esses movimentos têm que ser unidos, Tem que ser um movimento contra o racismo, movimento feminista, movimento contra a homofobia e, e todos os outros as minorias que são oprimidas.
0: Exatamente. E e agora, para os homens que estão no topo da cadeia, realmente, o branco, o cis, hétero, aqueles que não desejam ser agentes ativos de opressão, né? Que a gente sabe só pelo fato de existir e estar no privilégio, você contribui para a opressão. Como é que eles podem sair de ser agente ativo? Qual seria o papel desse homem na desconstrução da estrutura? Eu não, eu
2: não peço que esses homens façam podcasts, nem vão na rádio <risos> ou na televisão, mas o mínimo sabe, nos seus círculos sociais não ser omisso, é o mínimo pra não ser ativo sim é, você pode não estar fazendo, mas se você se omite e você não fala nada você vê acontecer, você é tão ruim quanto quem tá fazendo porque você tá vendo a dor do outro, do outro e você diz entender mas você continua vendo ele sofrer sem tomar nenhum tipo de atitude então, fazer as coisas básicas, quando o coleguinha fizer uma piadinha machista, não ri, não dá dois tapinhas nas costas, falou, oh, cara, não foi legal, né, porque você tem mais voz pra convencer aquela pessoa, porque você tá em, em pé de igualdade, você homem, é homem hétero, cis, cis e branco, tá em pé de igualdade com o outro... E você vai ser mais ouvido do que nós falamos. Porque quando a gente falar, vai ser tratado como mimimi. Ou então, a gente tá exagerando. Ou então, nossa, não pode nem fazer uma brincadeira mais, como o mundo tá chato. E não é isso. A gente quer respeito, igual vocês querem. Igual Pensa vocês se... têm, né? Naturalmente. Igual é, vocês têm. Não, vocês têm. <risos> Pensa se fosse o contrário. Ia dar um mó rolê. Se, se brincar, viraria até briga.
0: Viraria até briga. E assim, não precisa... Eu acho legal que eu vi uma propaganda esses dias, até vou pesquisar para deixar é, uma propaganda muito legal que é tipo assim, você não precisa fazer uma palestra, não precisa, eu não tô pedindo para você militar quando o seu amigo fizer uma piada, é só para você falar assim, cara, não, não foi legal. Só. Só essa atitude já desmoraliza
2: ali aquela isso. brincadeira. Já fica assim,
0: já cria o um desconforto que uhum. já deveria naturalmente causar, né? Porque não deveria ser confortável você estar tá num grupo de WhatsApp e te mandarem nude de caiu na net e você achar graça de uma coisa dessa, que é um crime. Então não devia ser confortável. Então se você cria assim, cara, isso não é legal. Um ambiente de desconforto que, que merece, que aquela atitude merece, você já tá fazendo, você
1: já tá deixando de ser... Um agente ativo, né? Exatamente. Sim. E além disso também, eu acho muito importante eles trabalharem a desconstrução do machismo neles mesmos, né? Igual eu falei que a gente, todo mundo tem que fazer isso, na verdade, né? Que é de pensar, que é de se policiar mesmo, pra não reproduzir comportamentos machistas, pra não, é, sabe, julgar as pessoas com valores machistas, essas coisas também. Eu acho muito importante, porque querendo ou não, é um desafio muito grande Sim. que todo mundo tem que fazer,
0: é, e é ainda maior para eles, né? E eu Sim. acho uma coisa importante ainda colocar um, um, um conceito de lugar de fala que a Rix até falou no primeiro episódio mesmo de sobre o livro da Jamila Ribeiro que fala sobre isso, que as pessoas usam como desculpa para não falar sobre coisas que não as atingem e na verdade, todo mundo tem lugar de falar para falar sobre qualquer coisa então você como um homem branco hétero, cis, você tem lugar de falar para falar sobre feminismo se você estudar, se você só Ouviu esse podcast e alguém fez uma piada, você já tem lugar de fala e é um lugar importante. Você uhum. só fala de um lugar, você fala de um lugar de privilégio, então você atinge pessoas que a gente não atinge. E você sabendo que você tá falando desse lugar não querer se colocar no lugar de quem experimenta o machismo Exatamente. da mesma forma que a gente, né? É, você tá fazendo um papel importante, né? Você tá usando seu lugar de fala para desconstruir essa, é, essa estrutura. E aí, assim, chamar esse homem de feminista, então, a partir de que ponto vocês acham que é tomar o protagonismo? Porque eu tenho uma dificuldade grande e é uma discussão, não é uma, assim, não vamos bater o martelo aqui de forma alguma, porque isso é uma discussão e há discordância sobre isso. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de chamar um homem de feminista, porque eu sinto que isso rouba o protagonismo, que nos ambientes que os homens requerem esse termo para eles, eles estão querendo uma... É, eles estão querendo um protagonismo mesmo. O que vocês acham?
2: Ah, eu também tenho... Eu tenho bastante dificuldade... Uma dificuldade parecida com a sua. Porque eu vejo um, como você diz, é, esse, esse título é empregado de forma seletiva. Em ambientes... Em que ele estaria em um ambiente desfavorável Exemplo Cercado de mulheres e, e pessoas que lutam pelo feminismo Nas redes sociais, por exemplo Eu sinto, às vezes, que a pessoa quer ganhar um biscoito <risos> Ou então que ela quer se eximir de Das suas próprias atitudes Que são machistas é, Da sua criação Dos privilégios que ela tem com um título de feminista. E eu eu gosto de uma frase da Simone de Beauvoir que ela fala que o único homem feminista é aquele que enxerga a mulher como sujeito. Então, eu acho que se você quer ter esse título, você tem que fazer por merecer. Tem que ser feminista não só nas redes sociais ou no seu grupo de amigas, mas com seus colegas, seu, seu irmão, seu primo, no churrasco.
1: Uhum.
0: Sim, na hora que tá nesse grupo de homens, eu nunca vi nenhum homem falar assim Eu sou feminista sim, agora com no eu. grupo das mulheres, é. mais feminista que eu <risos> Só falam quando convém, né? É, eu sinto muito isso, por sim. isso que eu tenho essa dificuldade
1: E eu também, igual a, acho que foi a sua irmã que falou no primeiro episódio que às vezes o homem se preocupa mais com o título que ele recebe, ele se preocupa mais em ser visto como um homem que não é machista, como um homem que é feminista, do que é, com realmente agir né, de acordo, realmente apoiar as pautas feministas, ser um aliado na luta. Então eu acho que se eles gastassem essa energia é. realmente ajudando, né, as
0: coisas seriam diferentes. Porque para vocês faz diferença, assim, se te, tem um homem que se chama de feminista ou não se chama de feminista. Faz diferença se você tá vendo que ele tá fazendo, é, que ele tá lutando para desconstruir, que ele tá num caminho de entender, de, de ser aliado. para vocês faz diferença? Como ele é chamado? Esse homem que está nesse caminho? Isso.
2: <risos> pra não. mim não
0: Pra mim ele pra mim. tem valor assim o, a, o, a, ele, Tem valor ele ser aliado E eu não importo se ele é, é chamado exatamente. de feminista o que me não. incomoda
1: é o contrário exatamente. É usar o título sem você estar tá contribuindo em nada uhum. Mas eu acho também legal a gente pensar naquela questão Que tipo, mesmo o homem tentando ser feminista no cotidiano dele Tipo assim, com os amigos Ou tentando se desconstruir Ele vai continuar sendo beneficiado pelo patriarcado Sim. Querendo ou não então, às vezes, eu sinto que ele se chamar de feminista. Não sei. Pra mim, às vezes, eu tenho dificuldade também de usar esse termo. Porque parece que ele, que ele tá ocupando um lugar de uma luta que ele não tem que ser, sabe? Não tem que ser o protagonista. Uhum. Tipo, eu gosto do termo, do termo feminista porque eu penso... Nossa, gente, que legal. As mulheres lutando por uma coisa que elas querem, sabe? Olha que forte isso, sabe? Eu, eu sinto uma energia tão forte da gente falar... Nossa, eu sou feminista. Tipo assim... Você é parte dessa luta tão forte de mulheres para mulheres, sabe? Sim. Eu acho muito legal. Então, por isso eu tenho um pouquinho de resistência quando a gente fala: ah, será que chama homem de feminista ou não? Mas isso de maneira alguma quer dizer que um homem não pode ser aliado do feminismo, quer dizer que um homem não deve lutar junto com o feminismo? Não, é só uma questão de nomenclatura.
2: Eu enxergo um pouco diferente. Eu eu acho que é benéfico para nós ter homens que se intitulam feministas porque é extremamente necessário que eles participem des, dessa conversa dessas discussões e eu acho que quando a gente é, não, não se incomoda tanto com o uso da palavra feminista, a gente eu sinto que que aparenta que a gente está mais aberto ao diálogo sabe uhum. e eu acho Sim. que chama mais os homens para participarem sem tanto receio, de, de não serem acolhidos, alguma
0: coisa assim. E até quebra um pouco daquela coisa da imagem da feminista, né? Que se um homem pode ser feminista, quem é feminista não é mais aquela mulher que não depila, que não gosta de homem, que não... Exatamente. <risos> eu, entendo. eu acho importante
2: desconstruir essa ideia de homens versus mulheres
0: que, que foi construída pela mídia. não Demais. Perfeito. E eu acho muito legal o que você falou também, Bia, sobre, querendo ou não, o homem tá sendo beneficiado. Os dividendos patriarcais estão no bolso literalmente <risos> na carteira. e não literalmente de todas as formas possíveis está nos homens está principalmente nos homens brancos, e etc. então você saber que você tem esse lugar e que você está sendo beneficiado mesmo sem querer, mesmo sem ser agente ativo, mesmo lutando você ainda está sendo beneficiado então o ponto de tudo assim é você quer abrir mão desses privilégios, é você abrir mão dessa posição, é você saber que você vai ceder lugar para outras pessoas, porque você não tá ali só porque você é um indivíduo só porque você é um ser humano não é pela, só pelas suas habilidades individuais é porque você é um homem branco, é cis. e você tem que saber que você ocupa esse lugar como essa entidade também, é preciso que não é só eu que tenho que me denominar uma mulher branca é, é, sabe, o homem tem que saber que ele ocupa esse lugar que ele tá recebendo.
1: Sim, sim. A Djamila até fala no livro dela que o homem branco cis ele se acha universal. Porque nada é usado pra definir ele. Tipo, quando a gente olha pra Lu, ela é uma mulher. Uhum. Se a gente olhar pra uma mulher negra, ela vai ser uma mulher negra. Isso. Agora a gente olha pra um homem cis branco, tipo... A gente fala que é uma pessoa. É, exatamente. Exato. Você olha no
0: espelho e é uma uhum. pessoa.
1: E pra eles também, assim, eles se veem assim. Então eu acho legal o conceito de lugar. de te falo justamente pra provocar a reflexão na gente mesmo. De pensar, nossa, eu tenho uma opinião sobre o feminismo. Essa opinião vem de quem? Por que eu tenho essa opinião? Essa opinião vem do ponto de vista de uma pessoa que tá sendo oprimida, de uma pessoa que tá ocupando um lugar que recebe privilégios, o patriarcado, de onde que vem isso? E refletir, sabe? Refletir pra entender... Por que, que a gente acha as coisas do jeito que a gente acha, né? Perfeito.
0: <risos> Acho que temos um programa. É isso então, meninas.
1: <risos> Muito obrigada. De nada, obrigada a vocês.
0: Então, vamos para aquela dica?
1: Vamos para aquela dica. Nossa, eu tenho várias dicas. <risos> isso aí,
0: então pode começar, Isa. Conta pra gente. <risos> Bom,
2: o primeiro é de onde veio dividendos patriarcais. Nossa. Isso, conta pra gente. Muito chique. <risos> que, gente, eu tava... Pesquisando, né, para vir aqui não passar vergonha com a Lu? <risos> e aí, eu achei um trabalho muito legal que chama Homens Negros, Negro Homem, Sob a Perspectiva do Feminismo Negro, do Alan Ribeiro, que foi publicado na REA, que é a Revista de Estudos e Investigações Antropológicas, em 2015. E ele trabalha bastante essa questão do que é a masculinidade. O que é masculinidade sexista? Se o homem negro se beneficia ou não disso? Quais são. Qual o preço que ele tem que pagar por esses supostos privilégios que ele tem por ser homem? E, e é isso. <risos> o, o outro. A outra dica é. que eu tenho é pra falar um pouco sobre submissão. Porque eu tava lendo uma entrevista de uma filosofa uma filósofa francesa, que é a Manon Garcia, que ela escreveu um ensaio, parafraseando Simone de Beauvoir, falando que nós não somos, nós não nascemos submissas, nós nos tornamos. E ela comenta sobre a submissão como uma adaptação do comportamento em função da dominação masculina. E quando a gente pensa em submissão, ela é sobre, sobre o olhar do... Oprimido. E pensar como as mulheres utilizaram-se desse artifício para sobreviver numa sociedade que valoriza o homem, o corpo masculino, a, as decisões e a dominação persiste.
0: Legal. Você falou que tem uma entrevista dela, né?
2: É, tem uma entrevista. Tá na internet, está digitada, não, não tem o um vídeo, mas é muito boa. Leiam, vocês vão querer ler o ensaio. Não tenho traduzido
0: ainda, eu tô esquecendo. Quem souber francês, Quem souber fica boa francês. E aí, Bia?
1: Então, gente, as minhas dicas não são tão cultas assim, mas paciência, né? Nem todo mundo nasce sabendo o termo de eventos patriarcais, né? Nem eu. É, eu vou indicar um canal no YouTube que eu lembrei quando a gente na discussão e é incrível, que é o Tempero Drag. Não sei se vocês conhecem, mas tipo assim, gente, é incrível. É uma drag, né? Falando sobre vários assuntos. E tem vários vídeos falando sobre feminismo e, e como um homem, né? Porque é um homem que tá de drag, mas ele não deixa de ser um homem. Como ele, o que ele pode fazer para ajudar o feminismo? Como ele vê o feminismo? E ele explica as coisas de uma maneira incrível. E é muito bom. E eu também vou indicar o podcast Mamilos, que eu acho incrível também. Eu escuto sempre. E me ajudou muito a entender coisas que eu acho que eu não entendia tão bem.
0: Sim, é ótimo mesmo. E tem tudo quanto é assunto que Sim. a gente pode imaginar. E eu não conheço o canal no YouTube. Já vou,
1: já vou anotar <risos> é. aqui,
0: já tá anotado. É, e eu vou indicar... É, é um vídeo, é uma palestra do TED Talks, do Justin Baldoni. Que é um ator americano, que é muito ele é, para mim, ele é o exemplo de como o homem pode participar da luta feminista sem tirar o protagonismo. Então, ele fala sobre masculinidade, sabe? Ele, nesse TED Talks, né? Ele tem um trabalho muito legal de masculinidade. É, nesse TED Talks é... Por que eu cansei de tentar ser homem o suficiente? Esse uhum. é o nome do, da palestra. E ele tem um trabalho no Instagram também, que chama Man Enough que é Homem o Suficiente, mesmo em inglês, que é uma TV que ele discute com outros homens, ele senta numa roda de homens e discute temas sobre masculinidade, sobre como desconstruir essa masculinidade tóxica. E eu acho que esse é justamente o papel, ele exemplifica muito bem, porque ele fala de uma perspectiva de um homem branco, hétero, cis, e ele conversa sobre temas que precisam ser conversados entre homens, que precisam... É, demonstrar emoção é muito bacana e a palestra, assim, é genial então eu sugiro que vocês corram lá para assistir que eu prometo que vai valer a pena e é isso É isso. e agora, naquela história vou contar a história do André com o feminismo tem uma amiga que estava ficando casualmente com um cara uma outra amiga veio visitar e elas combinaram de enganá-lo para mostrar que ele é safado. Eu a alertei para ter cuidado porque não parecia uma atitude legal, já que eles não eram exclusivos e isso era recíproco. Ela me respondeu que era feminista e que o feminismo era ela ter direito de fazer tudo que um homem faz. Eu a disse que passar vergonha por viver da forma que deseja não me parecia muito feminismo, até onde eu sei que luta por direitos e liberdades das mulheres. Aí ela disse que eu jamais poderia falar o que é feminismo porque eu sou homem. Olha como essa experiência, e é uma experiência que é comum a muita gente, pode afastar as pessoas do feminismo. Agora o André já sabe, e você também, que não é assim. E a gente pode começar a espalhar o que aprendeu para os amigos, para a família, e já aproveita e manda esse episódio para todo mundo. E você já sabe pode contar sua história com o feminismo através do arroba luizathz no Instagram ou aquelafeminista gmail.com Muito obrigada pela companhia e encontro com vocês daqui a 15 dias.